0: I... <gled> A, evo ga, evo ga konačno, Ay, ne, ne, puste se načekali, više nego jedan put do sad, više nego jedan put prije, nevjerojatno. Uh. A, sve što mogu, što mogu reći za početak je dobrodošli na Bitcoin edukacije još jedanput u još jednom epizodu. Uskoro ćemo imati jednu malu špicu, najme radila se na toj špici, ali nije gotova, a ta špica objašnjava zašto se kanal zove Bitcoin edukacija. A mislim da sam to spominjio i ranije, vjerojatno u nekim videima, ali tako možda se je izgubilo, pa da spomenem još jedanput. Znači, većina ljudi, većina populacije, još uvijek, riječ Bitcoin koristi kao sinonim za sve što ima veze s kriptom i blockchainom. Znači, ako nekom kažeš blockchain, većini u stvari kad kažeš blockchain, uopće te ne, ne znaju o čemu pričaš. Kad kažeš kripto, isto tako većina ne zna o čemu pričaš. Ali kad kažeš bitcoin, onda znaju. E, o tuda i naziv ovoga kanala Bitcoin edukacija. Onako kad ljudi scrollaju kroz YouTube, a većina je takvih koji ne znaju o tome ništa, da kad to vide, da im to ulovi pažnju i potencijalno da dođu da ogledaju jedan video, pa da u stvari shvate da to ima veze s mozgom i da onda... Što uvijek ponavljam, vrate se na sami početak kanala i da gledaju epizode jednu po jednu malo po malo kao neku TV seriju da pohvaju sve konce i da razumije o čemu se doista radi I o čemu pričamo ovdje. Ovdje pričamo o blockčanu i kriptu. Bitcoin je samo jedna od tih stvari u svemu tome. Doduše, započeo je cijelu stvar najvažnije i dalje, pardon, najvažnije i dalje. I vjerojatno će i ostati najvažniji u nekakvu doglednu budućnost. Ja imam svoje mišljenje kako će se to sve otprilike odvijati, provlačim ja to svoje mišljenje ovako između, između redaka u videima, ali oni koji nemaju strpljenja od gledati ove videa cijele, on puno izgube, izgube od jednostavno što ne prikupe vrijednost, samim tim izgube. To su ti ljudi koji se stvari bune na trajanje ovih videa, zato što oni žele uskočiti na nešto, doznati i ići dalje. I onda tako prolete kroz 100 različitih izvora na dan, i to je vašec je se informirani. Super. To ja tako radim jer ja imam svoje izvore. Ali ti su izvori malo drukčiji. Ne može ono, oj ovaj kanal ovdje nije kanal gdje se može samo uletiti na pet minuta ili 10 i nešto kao shvatiti i i sad ideš ti sad dalje. Jednostavno to nije tako. Ako vam se nešto lovi za deset minuta ja vam mogu naprijed reći da je to nemoguće. Ne možete ništa naučiti za 10 minuta. Evo tamo su vam prošli sad kako mene nije bilo desetak dana. Tamo su vam govorili da je, tako reći, počeo se topiti sjeverni pol. A u međuvremenu, vjerojatno ste očekivali nekakvu epizodu od mene koja bi možda malo objasnila šta se to događa na tržištu, zašto je sve tako to palo za nekih 20, 20 do 25%, ali kao što znate, fokus moj nikad nije na, na cijeni. Znači, jednostavno, ne možete... To je s jedne strane, što jednostavno neću komentirati takve stvari, zato što u kriptu su takve stvari potpuno normalne. Da bi nešto skočilo, da bi čovjek skočio, on prvo mora čučnuti. Evo, to je toliko jednostavno za shvatiti. Znači, ako pogledate u natrebku kroz te diagrame, vidite, da bi nešto, da bi krenulo nešto rasti, naročito nakon dužeg rasta, znači, da bi nešto skočilo, da ponovim još jedan put, odnosno da bi čovek skočio, on prvo mora čučnuti. Samo tako može efikasno skočiti. I zato nemojte, jedan od razloga, evo sad što, što nisam našao sa zashodnim, da se vam se ne obratim za vrijeme ovog, ovoga pada i da pričamo o tom padu koji je se dogodio, je da se malo, da se malo čeličite od toga, da, da shvaćate da jednostavno da su takve stvari potpuno normalne. Jer ovo što sad vidimo, ovo, ove padove sad, za godinu dana, za dvije godine, ja ne bi ono nikad, kao što znate, ne dajem nikakve prognoze u vezi cijena dalje. Ali mogu vam reći ovo. Za godinu dana ili za dvije godine, najviše, pa oscilacije na kriptu će biti ovo što, su im, što je sad cijena kripta. Da me govorim? Oscilacije na kriptu će biti ovo što mu je sad cijena. I zato pripremite se, naoštajte živce dobro, a jedino kako možete to uraditi je da prolazite kroz, kroz ovo kroz što se sad prošlo u zadnjih 10 dana ili, ili možda 8 dana, kad, kako je bio ovaj pad. Tako da će ličiti sebe sad na ovim manjim brojevima, jer ti brojevi će biti puno veći u budućnosti, tako da bolje vam je da se mola, jednostavno da se naviknete na to. I da ne mora ono neko kao ja izlijetati i govoriti ne, ne ono, smirivati loptu i tako dalje. Lopta se treba smirivati kad se ulazi na, živi, na sav živi rast. A to nam se dogaja, pred, pred onom epizodu zadnjoj koje sam objavio, pogledajte samo, Epizodu, samo što sam to objavio, odmah nakon toga se dogodio, se dogodio pad. Jer sam osjetio taj, taj, taj tu ludost koja je, je ustvari ušla među ljude. I zato sam odlučio napraviti onu epizodu, krypto nije manja mašin, i upravo odmah nakon toga je doista pokazao da, da nije mani mašin. Nije to nekakva magična mašina gde ćeš staviti novac u roku od 10 minuta, sve to poveća za 10 puta i ideš ti sa ne radi tako ljudi, pa to se neostao ponavlja na ovom kanalu, ne radi tako. Tu smo zbog infrastrukture, tu smo zbog tehnologije koja je budućnost, tehnologija koja će biti budućnost za 7, 8, 10 godina, naravno do tad, da će biti, i period do tri godine, i četiri godine, i pet, i tako dalje. Ne može se doći do desetak se ne prođe tri. Znači, proćemo kroz sve to, kroz sve to ćemo proći skupa. I praviti tu infrastrukturu. Evo vidite, kao i obično, na, dugo se nismo vidjeli, tako da imam tako puno toga za reći. Ono je reći ovo, u glavi trenutno. Mi je tolika aktivnost. Malo prije, prije nego se upalila svjetla i sve sam razmišljao ovako. bi netko ko ne voli razmišljati, Sad mogu ući u moju glavu, znači u moju glavu ili pročitati moje misli, puku bi na živce istog trenutka. <laughs> Samo da ona, da je to netko ko ne voli razmišljati. Pazite, ja to, ja to handiliram zato što u stvari volim, nalazim, nalazim depotus u, u svom to razmišljanju, ali trenutno koliko toga imam na glavi čak i meni je, odnosno u mislima čak i meni je previše. I govorio sam, stavlja sam postove po po fejsu i, i dolje u komentarima na, na zadnjim videima i govorio sam da doista da sam, sam zapeo jedan kao nazvao sam to ment, mentalni loop, znači na, u, došao sam na mislo oko koje se konstantno vrtim i ne mogu, ne mogu mozak, ta, tako mi funkcionira, mozak traži soluciju i traži soluciju na tome svemu da bi se, i onda sam na kraju shvatio da se tu ne može naći solucija da je to jednostavno to što je da, je, da je ta stvar takva kakva je i da se ne može tu naći solucije i onda sam Jednostavno sam se makao od toga. Evo, nakon, nakon dana i dana ono, ono, procesinja toga u tom lupu traženja te solucije na, na taj određeni problem, da ga ne spominjem, da ne idemo sad tamo, sam jednostavno shvatio da se tu ne može naći ono, solucije, da je u stvari, najbolja stvar, najbolja svašto je napraviti je maknuti se od toga. O tome ćemo više u narednim epizodama, naravno. Ali sad ćemo ovu. Ha, gledam se, malo bacio sam oko dolje na ekran. Znak iz leđa, vidite kako sija, aaa, baš lijepo sija, baš lijepo sija, to je, to je, to je bio cilj. Rekao sam vam u epizodama da će sijeti. Da porovim još jedanput i zašto? A to je, tu iz leđa će pisati tri riječi, power, progress and prosperity. I sve tri počinju slovom P. I ta, ta velika tri slova P ćete početi često vidjeti naokolo po svijetu. Treba će vam. Znači, krenete pamtiti. ta tri slova P, power, Progress and prosperity jer treba će vam ta tri slova. Zašto o tome ćemo kada toga dođemo pomalo. Ali gledam, gledam dolje i baš sam zadovoljan svojim kako ovo, kako ovo lijepo síja i za sad, sad kada u sporednju s onim nekim prvim videima pa se mislim zašto nije ovako silo od samog početka. Ali to je to. To je ta eh, evolucija cijele stvari. Vi koji ste s kanalom od početka moram i to isto spomenuti. To već smo na 1.2k subscribers i više smo, već smo to i prešli, pa to je nevjerojatno. 1200 subscribera i to raste svaki dan, sad ona ono, nekakvom progresijom. Pa kako super! I zbog toga što, što je to tako, sam maknuo na početku onaj, sami početek je pisalo novi YouTube kanal, sad tu više ne piše novi YouTube kanal, piše samo Bitcoin edukacija. Znači više nismo novi kanal, bio sam se nekako na početku zadao kad se dođe do 1000 subskajbera da se onda prestane pokazivati to novi YouTube kanal. Sad smo već dobrano preko 1000 subskajbera i to je tako super. I hvala na tome, hvala vama koji ste bili tu kad nas je bilo samo 50 i hvala vama koji ste bili tu kad nas je bilo samo 400 i 600 i 700 i 900. I sad kad nas je 1200, i gledat ćemo unatrag na ove brojeve i bit će vam drago da ste, da ste tu od ovog samog početka. A imat ćete od toga i koristi. Doćemo do toga u narednim epizodama pa ćete vidjeti, vidjeti kako i zašto. A ja naravno u svemu ome kako me nije bilo, istražujem, istražujem, gledam i mislim. Konstantno, non stop to. Ma to je jedna nepre, neprestana priča, neprestana priča. Uvijek i mislimo vama, otvorim, naravno, otvorim face, vidim šta je, iskomuniciram, otvorim YouTube kanal, ovaj, vidim što je, iskomuniciram. Ali najveći dio vremena u stvari provodim simulirajući potencijalne outkome, znači simulirajući potencijalne rezultate određenih akcija. Jer sve nekako, sve, sve što mislim, mislim koliko za sebe, toliko i za vas. Jer sve što zaključim, prenosim ovdje i vama. Ajde malo da malo o tome bitcoinu. Iako se ova epizoda tako ne zove. Vidite. To se počinje prihvaćati, nastavlja se prihvaćati. Ja sam ovo govorio govorio od prvih epizoda nadalje. To se nastavlja prihvaćati kao digitalno zlato. Ovo sa što se dogodilo u zadnjih 10 dana su ustvari stvari testovi. Bilo je prvi test da se vidi što će se dogoditi kad jedna velika nacija to zabrani. I to se dogodilo sa Indijom. Znači, Indija je jednostavno dobila direktivu, zabranite kriptu i recite da je ovo razlog. I oni to naprave. I ovi vide šta se dogodi. Ono nakon toga, da naprave da vide što bude kad jedna manja nacija ali koja jako voli kriptu, a to su Turci, odnosno Turska, da vide što će biti kad jedna takva nacija zabrani kriptu. I oni to naprave. I onda se dogodi opet pad maleni, ali izmjeri se pad, vidi se koliki to efekt ostavlja na tržište. Onda što se dogodi? Nestane struje nekim čudom (laughs) u regiji, u Kini, koja minira najviše bitcoina na svijetu. Znači da se vidi što će biti kad nestane struje u tako velikom dijelu Kine. I to se isto dogodilo, nestalo struje u dijelu Kine, u pokrajine Kine, u kojoj se minira najviše, odnosno rudari, najviše bitcoina. I padne, padne hashing power, znači padne jačina samog blokčana za 40% kad se to dogodilo. I padne naravno cijena, zato što uz drma tržište ljudi, ljudi se uplaše kao ajde sad će neko hakirati biti kojem Znači, prošli smo i onda se još on topovde. Onda se dogodi još i četvrta stvar, a to je da se kao krene pričati o nekakvom, o, o mogućem povećanju, odnosno dupliranju poreza na kapitalnu dobitu u Americi. I to se isto onako pusti. Pa se onda vidi i kakav utisak i to ima na Bitcoinu. Drugim rječima, činići se, ma u stvari sasvim jasno, da u stvari netko testira alate, koji alat što radi i šta koliko utječe na tržište. Ali ne možete to cimati, ne možete to cimati, zato što je ovo... Ovo je stvar desetogodišnja, 8 osmogodišnja. Znači ovdje se, se radi o izgradnji infrastrukture i prebacivanju na potpuno, na potpuno novi sustav. I ne možeš pustiti da te cimaju stvari koje se, se dogode sad. I da odjedanput zbog toga se sad krene, odjedanput, a je li ovo početak, sad neko kraje i tako dalje. A dajte, molim vas. Došao sam isto do zaključka, ovo je... Ovo je za one koji malo dublje misle i koji znaju malo više o ekonomiji. Ovo će samo reći, što više, veći dio ovoga, ovoga ću reći na ingleskom. Tako da, ako spajate u ovu kategoriju koju sam malo prije rekao, onda ćete me svati potpuno i vidite. Sustav treba kripto od 10 trilijona. Sad trenutno je cijeli kripto market cap je na 2, oko 2 trilijona. Ali sustavu treba kripto na 10 trilijona. Zato što se tako lagano može burn liquidity. Ako je kripto na 10 trilijona i tamo se negdje ubrizga 3 trilijona, ako kreneš burnat ta 3 trilijona kroz commodities ili kroz neke druge traditional markets, unišćeš popriličnu pomutnju i strah među ljude. Ali ako spržiš 3 trilijona u kriptu, nitko neće obratiti ni pažnju. Naravno net, netko će izgubiti. <laughs> da bi se spržilo 3 trilijona, netko mora izgubiti 3 trilijona. Sad zašto sustavu treba kripto na 10 trilijona. Jer je perfect liquidity burning machine. Ajde, ovim završavamo ovom misao koja je bila za ove, koji su me shvatili što želim reći. Ajmo sad konačno malo o ovome kako se zove epizoda, a to je potencijal Digibyta part 2. Nikako da počnemo tome, vidite, jer nakupilo se toga, jer se nismo dugo vidjeli a ovo je ne znam kako ni da, ni, ni da otkud, otkuda krenem, što se, što se tiše toga potencijala digibyte Kasnim puno s epizodom, kasnim puno s epizodom i onda sam u nju onako uskočio, jednostavno nije, nije dozrela. E, volim kad mi epizode same od sebe dozrenu, onako, kad sazri u glavi same od sebe i samo, samo izađu na površinu. Ovaj put se to nije dogodilo i onda malo improviziram. Ali govorim viš stvari koje su više nego bitne, više nego bitne. Ajmo sad da krenemo od digibyte i tu ćemo, počet ćemo od DigiBuy-tu na ovaj način. Zamislite jednu tvrđevu i da ta tvrđeva ima oko sebe debeli zid. Evo ta tvrđeva bi bila, na primjer, Bitcoin. Znači Bitcoin blockchain kao da ima oko sebe debeli zid. I kako se više dodaje rudara, taj zid je sve deblji i deblji, jer se dodaje takozvani hashing power na blockchain. I taj, taj zid i zaštita je sve deblja i deblja. Ali cijeli taj zid, iako je sve deblji i deblji, on je napravljen cijeli od istog materijala, a taj materijal se zove SHA-256. To je u stvari ime protokola kojim se, kojim se rudari Bitcoin. Vidite, Digibite ekipa s tim nije bila zadovoljna. I što su oni napravili? One su uločili napraviti pet zidova oko svoje tvrđave. I da tih pet zidova svaki bude napravljen od različitog materijala. Drugim riječima, imaju pet mining algorithms. I svaki je napravljen od različitog materijala. Znači, kad bi netko htio provaliti u tu tvrđevo da se tako izrazim, mora bi naći načina za, za, za prebladati pet različitih materijala. Evo recimo, jedan zid od kamena, jedan zid od nekakvog željeza, jedan zid od, od, od nekakvog betona, jedan zid sa nekakvim šiljcima, znači pet različitih. Nije to samo debeli zid od kamena, kao što je ovaj Bitcoin. Jer kako oni razmišljaju? Ako netko nađe način da razbije taj materijal od čega je zid napravljen, razbije će cijeli blockchain. Ali vrlo je teško nekome naći načina da razbije svih pet materijala istovremeno. Naročito što je blok size drugačiji, na Bitcoinu blok size je 10 minuta. Znači da bi neki potencijalni attacker, netko tko to napada, ima 10 minuta da probije kroz taj zid i da 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 bi napravio pomutnju u tome jednom bloku. A pomutnje u samo jednom bloku bi, zna, bi značila velike probleme za blockchain. A mislim velike. Realno taj blockchain sjedi svuda naokolo po nodes. I, i da se to t- čak i dogodi. Sve što bi se trebalo napraviti je jednostavno roll back chain. Prije nego se, što se to dogodilo. Tako da to uopće nije niti, niti nije nekakva prijetnja i tako. Ali ajde malo preduboko je da ne idemo tamo. Uglavnom ovo sam htio reći. Znači nekakav potencijalno zamišljeni napadač bi ima deset minuta vremena da provali u Bitcoin blockchain. I sve što treba napraviti, bez obzira koliko je debel taj zid, sve što bi trebao napraviti je način načina da, da recimo, da probije kroz taj, tu, tu vrstu materijala što se u ovom slučaju zove SHA-256. A u slučaju digibajta, veličina blok jednog bloka je 15 sekundi, znači ne deset minuta nego 15 sekundi. Znači da onaj ko bi želio napasti blockchain mora, mora smisliti način da probije pet raznih, različitih materijala sa ogromnom debljimom svaki i da sve to uradi u roku od 15 sekundi. Pa ne znam, sad dali bi neki kvantumi ili što bi već moralo da, se, da, da doista to napravi. Znači to je... Što se tiče sigurnosti digibyte tih pet mining algorithms su nevjerojatni. Naročito što se provlači priča da će zamijeniti taj jedan mining algorithm sa proof of stake mekanizmom. Da, znači da će ljudi moći stekati svoj Digibyte i dobijati validatorske nagrade za to. O tome se priča, ne ono baš da se sad aktivno radi koliko ja znam, ali o tome se priča. Jared je o tome, o tome pisao. A sad, znači to što se tiče sigurnosti. E sad što se tiče same brzine transakcija, te blok, bloks se zatvaraju svaki 15 sekundi. Znači, nakon 15 sekundi, transakcija je krajnja i završena. A sam unutar nje, prvi prva verifikacija, odnosno potvrda od jednog od minera, dođe u, u tako takoreći u, u, u milisekundi. Zato digibajt kad šaljete jednim drugima, vidite da on Ma ne može štiti trepnuti koliko, koliko on brzo stigne. Što je bitno isto shvatiti, da te transakcije nisu uvijek nužno slanje kojnaz od osobe A do, to, do osobe B. Ma to je samo jedan aspekt toga. Bitno je shvatiti da te transakcije mogu isto tako biti povlačenje podataka koji se nalaze iza, iza QR koda koji se očitava. Znači, ako, ako, ako neka država prebaci svoje osobne iskaznice ili vozačke dozvoli ili što već na blockchain i to bude Digibyte. Znači, oni svaki put kad skeniraju to, kad skeniraju neči QR kod, moraju platiti mali fee da bi povukli podatke od tamo. Znači, toj državi treba, ili ko, ko već to radi, treba im, treba im Digibyte da bi mogli plaćati te male transaction fees. Opet ponavljam, transakcija nije nužno. Samo slanje od točke A do točka B, do točke B, u nekim slučajevima jeste. Kao recimo u Bitcoinu i kao recimo u Litecoin. Transakcija je jednostavno uvijek znači jednu te istu stvar, a to je prebacivanje sto- coina sa točke A na no točku B, ali to je jedina, jedina svrha tih blockchains. Digibyte, Digibyte je programable blockchain, kao Ethereum. Možeš na njemu praviti stvari i to sjajne stvari. Sjajne stvari. U, kako lijepo izgleda ovo iza leđe, progres. Baš lijepo. Ajmo sad da vam pokažem. Prvo ću vam reći za to, a onda ću vam i pokazati što je. Digibyte, obzirom da je trenutno najbrži, Programable blockchain na svijetu, i povrh toga je najsigurniji programmable blockchain na svijetu. I povrh toga, to je jedini blockchain koji nije oprljao ruke u ovom ICO krizu. I povrh toga, Digibite je jedan od rijetkih blockchains koji nije imao takozvani ICO na početku, Initial Coin Offering. Znači, Digibite nije prikupljao novac od ljudi da bi započeo sam sebe. On se započeo jednostavno iz, iz snage volontera. Ljudi koji programiraju, koji su developers na Digibytu, u odnosno digibyte pardon, ne na digibyte nego Digibyte-a, samog blockchaina, oni su i dan danas volonteri. Jared Teeth je i dan danas volonter. Svi ljudi oko njega su i dan danas volonteri. Digibyte Foundation koji se nalazi u nizozemskoj, oni su svi volonteri. Tu nitko ne dobija plaću. Rade to iz ljubavi prema tome. I to se osjeti u, u konačnom proizvodu koji kojim izlazi iz, ispod njihovih ruku. I ništa im jednostavno ono ne može ne, uzdrmati njihovu, njihovu vjeru u njihov projekat. Još onda, još onda taj community, taj community recimo na, na Twitteru koji imaju i, i generally community on, u cijelom svijetu, pogledajte Digivaj stranica je prevedena na naše jezik. Za hrvatski znam sigurno za ostale ne znam, ali nije bitno, kad znaš Hrvatski, selektiraš Hrvatsku i šta, čitaš. Pazite kako se to dogodilo, to su napravili volonteri. To su napravili ljudi jednostavno koji su si dali, uzeli si vremena sami od sebe da ih niko ništa ne pita. I napravili sa, sve što je bilo na Digibyte stranici preveli na hrvatski jezik. I poslali tamo u Digibyte, ono, postirali na GitHubu ili gdje već ili u foruma i tako dalje. I ovi rekli ajme odlično i dodali još jedan još language. A to su sve napravili volonteri. I do sad, Development, Developers pardon, nisu nikad bili plaćeni niti za jedan projekt. Ali postoji jedan projekt koji je izašao, koji se zove DigiCurrency, koji vam moram pokazati i moram o njemu malo pričati. Naime, DigiCurrency, je prijedlog. Ispisat ću na ekranu kako se to otvori, znači na, na, na onako, bilo bi lijepo da otvorite na kompjuteru, na većem ekranu da bolje vidite. A onda ćemo proći, ja ću to sad ovdje baciti na ekran, pa ćemo onda proći skupa kroz, kroz cijeli taj proposal, kroz taj white paper. DigiCurrency je, je proposal, odnosno prijedlog ili white paper, koji objašnjava kako se sve svjetske valute mogu digitalizirati, odnosno kako svaka nacija na svijetu može digitalizirati svoj novac koristeći ista pravila kao i svi drugi. I onda se s tim dobija sustav da su sve valute međusobno razmjenjive. Znači, ovo što vidimo sad recimo sa digitalnim... sa digitalnom valutom u Kini. Oni su napravili digitalnu valutu koju mogu koristiti njihovi građani. I ona rana na svom vlastitom blockchainu. A a realno blockchain niti nije blockchain ako nije distribuiran. Ako nije decentralized. I sad, kako će se sad taj kineski yuan, I believe, kako će se sad on zamijeniti ili mijenjati sa sa digitaliziranim dolarom, ili digitaliziranim eurom, kako će, kako će one biti kompatibilni, kako će biti interchangeable, jedan, kako će biti zamjenjivi jedan za drugi, ako svaka nacija digitalizira na svoj vlastiti način. Znači, što je potrebno? Potrebna je solucija koja dopušta da sve nacije na svijetu digitaliziraju svoje valute prateći ista pravila Znači isti princip i postoji proposal white paper koji objašnjava kako se to može napraviti. Kako svaka nacija na svijetu može lagano digitalizirati svoju valutu koristeći Digibyte blockchain. Ivo ovaj je prvi put da se pojavljuje ovakva misao Y ova misao je jako prihvaćena. I Digibai tu je nevjerojatno drago da je izašao jedan takav prijedlog. Pledom sad kako da se upustim u prezentaciju toga, a da nam se ne, da ovo se ne razvuče doista na nekakvih možda čak 60 minuta. Ajmo napraviti ovako. Ajmo zatvoriti sad ovu epizodu. Pa ćemo onda u sljedećoj, nazvat ćemo je jednostavno samo B, nastaviti dalje. Ajde, mislim da sam rekao više nego dovoljno za ovu epizodu. Ipak da nekako ne lupamo glavom kroz zid. Pa se vidimo. Ajde, čao. Već mislim, čak ni ova odjevna stvar nije kako treba biti, jer već mislim kako nastaviti dalje. Uglavnom, a ver,